0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute Glauben. Guten Abend, Jonas. Guten Abend, Nikolas. Ja, es ist einmal wieder Freitagabend. Wir nehmen Podcast auf. Und heute ist es die 60. Folge tatsächlich. Tatsächlich. Die 50 Tatsächlich. ist nun wieder 10 Folgen her. Es äh, hört einfach nicht auf mit uns. Ja, wir können es nicht lassen. Nee, wir können es nicht lassen. Ähm, die 100 nähert sich also auch mit massivem Tempo. Ja. <lacht>
1: ja also ein bisschen
0: haben wir noch. Meinst du, die 100 schaffen wir noch? Ja, ja klar. Ja, oh, okay. Ich meine, ja, wie doof jetzt aufzuhören. Ja, das kann man noch nicht mal aufhören. Jetzt muss man bis zu der 1.000 ja. weitermachen eigentlich. Ja. Ja, alles klar. Feedback. Letzte Woche hatten wir die Nummer 59 Mobile Gaming. Ich glaube, dazu ist, hat uns nichts erreicht. Nein. Dann können wir also direkt übergehen zu dies und das. Ich wollte erwähnen, wir hatten ja in zwei Folgen über die Ukraine geredet. Die Lage aktuell ist ungünstig. Also Russland hat sich, um aus dem Bereich um Kiew zurückgezogen. Es ist einerseits eine gute Nachricht, andererseits eine schlechte Nachricht ist, weil sie nämlich ähm, weil man nämlich nach deren Rückzug festgestellt hat, dass dort ziemlich schlimme Verbrechen begangen wurden, ähm, was ziemlich nach Völkermord aussieht. Ja, ja, <lacht> Also, äh, halt äh, wirklich äh, hingerichtete Zivilisten und so, das muss äh, hoffentlich Konsequenzen haben. Ähm, und es, es, es ist nicht schön, was da passiert. Ja. Kann man schwierig beschreiben, aber ähm, also es wird wirklich immer schlimmer. Und ich hatte ursprünglich auf unserer Dies-und-Das-Liste nämlich einen, einen Tweet geschrieben, den ich ich verlinken wir vielleicht auch. Aber jemand, der. Ähm, erklärte, wir hatten ja in unserer Ukraine-Folge auch erzählt, dass wir der Meinung sind, dass man halt auch Kosten in Kauf nehmen muss, um zum Beispiel sowas wie ein Öl- und Gasembargo zu machen, um, die, um Russland halt nicht mitzufinanzieren, diesen Krieg. Weil das mhm. ist eine große Quelle für Devisen für das Land. Der erklärte, was durchaus Sinn ergab, dass es halt nicht so einfach ist. Wir nehmen das halt nicht und dann geht uns halt 3% BG, äh, BGE, wie wird das Wort? Ähm, BIP. BIP, <lacht> danke. Verloren, weil ähm, die Lieferketten halt sehr komplex sind, das merken wir jetzt alles schon und ähm, für viele wichtige Sachen gibt es nur wenige Lieferanten weltweit überhaupt und wenn die in Deutschland sitzen und irgendwie direkt oder indirekt von, von russischen Kohlenwasserstoffen abhängig sind, dann macht man damit halt nicht nur 3% zählen kaputt, sondern kann im Zweifel ganze Lieferketten außer Gefecht setzen für viele, viele Produkte. Ja. Was natürlich A, schlecht für Deutschland ist. Ähm, das muss man halt nicht nur abwägen. Man kann nicht einfach sagen, ja, und so und so viel Wirtschaftsleistung gehen uns verloren. Das ist schon ein bisschen komplexer. Und man muss sich natürlich auch bewusst machen, ähm, dass das natürlich im Zweifel sowas auch wie die Waffenherstellung, um die Ukraine zu unterstützen, ähm, außer Gefecht setzt. Ja. Aber an dem mhm. Zeitpunkt, als ich das eigentlich recht überzeugend fand, kamen dann wieder rein, äh, kamen dann halt die Sachen in in, in, in Butcher die und die Kriegsverbrechen wieder rein, was dann meine Meinung wieder in die andere Richtung gezogen hat, dass ich sage, okay, das muss muss man alles tun, was irgendwie helfen kann. Äh, ja. Und ich und meine, es haben ja schon viele Sachen
1: geholfen, ne? Also ja. russische, die einzige russische Panzerfabrik kann nicht mehr produzieren. So. Ja. Ähm, das, ist schon mal gut. Das ja. ist schon mal Und gut, gut. wenn man jetzt noch mal mehr machen kann, dass äh, da nicht mal mehr Geld reinkommt äh, für andere Sachen, ja. sei, sei jetzt auch nur das, das notwendige medizinische Equipment, um äh, die äh, Soldaten zu versorgen oder so, dann wird das äh, ja, äh, doch auch gut sein. Ja. Ich meine, das muss man ja auch einkaufen,
0: das kann man ja alles selber produzieren. Ja. ja. Also es ist jedenfalls eine komplexe Angelegenheit, aber ich bin jetzt, denke immer noch, dass, und da scheint es mir zuzustimmen, dass man machen muss, alles, was nötig ist, weil ja, es kostet uns dann, aber wie man jetzt wieder sehr eindrücklich sieht, kostet es die Ukraine und die Menschen dort noch viel mehr. Ähm, ja, ja, das zur Lage in der Ukraine, ähm, unschön. Ähm, aber wir haben auch noch andere Sachen. Ich, auch, ich, bin, ja, froh, dass ich, bin, ich bin froh, dass ich kein Nachrichtenmensch bin. Also ich denke mir immer, wie man das hinkriegt. Von der Nachricht über hier und dort wurden 200 Leute umgebracht, auf außerdem jetzt im Sport überzuwechseln. Ja. Und so habe ich mich jetzt, <lacht> fühle ich mich jetzt ein bisschen ja. Aber ja. Das stimmt. Ja, ähm, ich habe eine Podcast-Empfehlung.
1: Äh, das äh, ist der Podcast Freitag Nacht Juice mit Daniel Donskoy. Produziert vom WDR. Es ist eine, ähm, das war im letzten Jahr eine ähm, kurze, F also eine Fernsehsendung Talkshow. Also
0: Juice, j e -S, Englisch für Juden, ja.
1: Ach so, ja, Juden. Okay. Ähm, uh -huh. Es, ähm, ja, äh, war eine F Fernsehsendung vom WDR, ähm, die irgendwie abends Freitag, also freitagsabends lief, was dann ja äh, quasi ähm, so zum zum Schabbat war, so, ne? Ähm, und in der deutschen Primetime, in Anführungszeichen. Beziehungsweise nach der Primetime im WDR. Ähm, was dann schon wieder zu spät für den äh, Schabbat ist, aber naja. Und ja, jetzt ist es äh, diese Sendung äh, ein Podcast geworden. Mhm. Und ähm, geht halt weiter. Und das finde ich ganz gut, gut, weil ich die Sendung gerne geguckt habe. Und ja, da geht es halt einfach um, um das, das Thema jüdisches Leben, auch äh, insbesondere in Deutschland. Ähm. Weil ne, jüdisches Leben in Deutschland ähm, findet, ja, äh, findet ja statt und wir haben ja 100, äh, 1700 Jahre ähm, jüdisches Leben in Deutschland gefeiert letztes Jahr ähm, hm. und wir machen damit dieses Jahr irgendwie weiter, ähm, aber irgendwie ähm, naja, kennen viele Menschen, also wissen viele Menschen gar nicht. Äh, wie, wie, wie jüdisches Leben so, so, so funktioniert, ist so abstrakt für viele Menschen. Wenn man so Und, drüber äh, nachdenkt,
0: es geht es, glaube ich, ziemlich an dem, was äh, im Mainstream man mitkriegt, vorbei.
1: Ja, genau. Und ähm, man das hört das Wort
0: jüdisch eigentlich höchstens in christlich-jüdische Werte oder so mal, wenn die CDU genau, davon redet.
1: Genau. Juden kennt man nicht, man spricht nur über sie, nicht mit ihnen. Und äh, ja, dafür ist diese, dieser Podcast sehr gut und diese Sendung auch. Ich glaube, die kann man sich immer noch in der Mediathek angucken beim WDR. Lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, in der Folge, die ich heute gehört habe, ähm, ging es um also ähm, Antisemitismus. Und da, wurde dann, da waren dann mehrere Einspieler, auch unter anderem von meiner Lieblingskabarettistin, nennt sie sich selbst, äh, Lisa Eckert. Ähm, und ich, ich weiß, ich das wusste, ja, dass sie ich ich schlimm, schlimme antisemitische Dinge sagt und so. Das, äh, also, und auch äh, meint, das wäre witzig. Und viele Menschen meinen auch, das wäre witzig. Sagt sie übrigens eben im ähm, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also im, mit Dieter Nuhr zusammen auch in Kabarett-Shows. In, in so, also, diese richtig tollen deutschen Kabarett-Shows. Mhm. Und da waren einige Ausschnitte. Und ähm, ich hatte, ich kannte ein paar, aber von denen, die da waren, noch keinen. Und ja, da war ich etwas äh, schockiert und ich äh, bin eigentlich der Meinung, dass äh, <lacht> ein solcher Mensch keinen Platz in irgendeinem Fernsehen haben sollte. Ja, was ähm, sagt
0: die denn? Äh, das sind sehr
1: unangemessene Witze, ähm, kokettiert immer wieder mit, mit, mit Antisemitismus und... Äh, spielt damit und macht sich darüber lustig, wenn Menschen antisemitische, also äh, sagen, dass irgendwas antisemitisch sei, was es auch ist und macht lustige Witze über BDS und so und ähm, das wäre wie BDSM, haha, ähm, ja, ja. Äh, nicht sehr geistreich und ähm, ja, ähm, also wer das hören möchte, kann sich den Podcast anhören, da sind ein paar davon drin. Ähm, äh, na es gut. gibt wohl Menschen, die finden das lustig. Aber ähm, es ist lachen, also das sind auch immer, sind mit den Originaltonspuren, das sind immer diese äh, Leute auch in den kabarett shows wird das lachen immer mit aufgenommen und es ähm, finden tatsächlich sehr viele Menschen lustig.
0: Hm. Okay, ja gut, das höre ich mir vielleicht sogar wirklich mal an. Ja, kann es kaum erwarten, äh, Lisa Eckart äh, mehr darüber sie zu erfahren.
1: Ja, das ist ganz toll, der, super, super Person, ganz toll. Äh, Jonas,
0: ja. Hast du Bier?
1: Nee. Was? Aber ich habe... Bist du kaputt? <lacht> Nein, ich habe äh, wieder Wein, weil ich noch irgendwann gestern auf habe. Weil ich gestern Käselauchsuppe gemacht habe. Vegan, eine Natur. Hack, Käselauchsuppe, mm. vegan. Und da braucht man natürlich Wein zu. Geil, Käselauchsuppe, brauche ich auch mal
0: wieder. Mm.
1: Ich empfehle dazu ein Grünfeld Lina.
0: Ach, okay. Gib mir mal lieber das Rezept für die Käselauchsuppe. Du Profikoch. Ich habe das improvisiert, aber ähm, ja. Was? Also ich finde, wer beim Kochen nicht das Ganze mit der 0,1 Gramm genauen Waage abwiegt und es genau protokolliert, um es dann perfekt reproduzieren zu können, hat den Titel Koch nicht verdient. <lacht> okay. Mhm. Hast du? Also das genau. Ich, ich, ich muss dich jetzt gar nicht fragen. Ich weiß es. Du hast Tee. Ja, yeah, in gemacht. der Tat. Ich habe mir gerade. Hab, ich habe dich sogar noch ein bisschen sitzen lassen. Ja, das stimmt nämlich, äh, ja, wieder von Uwe, mein Earl Grey diesmal. Ich glaube, den hatte ich aber schon mal hier. Ich habe mindestens schon mal davon erzählt, dass ich ihn gekauft habe. Das heißt, äh, ja, stimmt. Ja, wenn ich den jetzt gleich anfange zu trinken, wenn er ein bisschen abgekühlt ist, werde ich sicherlich sehr aufgekratzt werden. Hm. Na eigentlich nicht. Ich habe das Gefühl, Koffein hat gar nicht so viel We äh, Wirkung auf mich. Ach so, Wobei ich äh, wobei mir Kaffee machen sehr hilft beim Aufstehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es eher der Vorgang ist, dass ich in die Küche gehe und äh, Kaffee zubereite. Ja,
1: konzentrierst, konzentriert, ja. Äh, was tust du, eine,
0: eine Tätigkeit ja, genau. durchführst, die nicht so schwer ist, aber dich Ja, ich habe auch ja. schon oft genug äh, die Bohnen in mein Kaffeezubereitungsdingen statt in die Mühle getan oder anschließend das Kaffeepulver reingetan vor dem Filterpapier. Oh, aber, aber das, das gehört dann zum, zum Risiko dazu.
1: Ja, das ist so. Dann manchmal. manchmal ist das so morgens, ja, das stimmt.
0: Okay, so, nachdem dann Wein und Tee geklärt ist, können wir dann übergehen, wie immer, zu unserem spannend erwarteten Thema, nämlich Glauben. Ja. Du hast fleißig ganz viele Sachen zum Thema Themenkomplex Glauben gesammelt.
1: Ja. Genau, ähm, und zwar erstmal natürlich eine Begriffsklärung,
0: mhm. wie wir das immer, oder in der letzten Zeit
1: eigentlich immer machen, tatsächlich, ja. ja. Ähm, genau, also tatsächlich ähm, kann Glauben ja erstmal ganz, ganz viel sein, also es ist jetzt nichts, was so scharf definiert ist, mhm. ähm, aber in der Regel ähm, meint Glauben ähm, für, für, die, für die meisten Menschen halt eher sowas wie eine Religion. Ähm, und dann denken die meisten Menschen an, an Muslime, Juden und auch an Christen. Und manche, die ein bisschen mehr denken, denken dann auch vielleicht noch an <lacht> Buddhisten und äh,
0: Hinduisten. Ja, und, und allgemein äh, an, an die Weltreligion, die es halt so gibt.
1: Genau, an die, an die großen Weltreligionen. Und ähm, das ist aber auch nur eine Seite der Medaille. Mhm. <lacht> und ähm, auf den, den Abschnitt Religion gehen wir in einem zweiten, also in einem Abschnitt ähm, später darauf ein, ähm, aber wir ähm, wollen das halt so ein bisschen aufsplitten, was ist Glauben halt eben noch? Ähm, Glauben geht ja eben auch sehr gut ohne Kirche und Institutionen, also Institutionen im Sinne von der ähm, römisch-katholischen Kirche zum Beispiel, ja. Als, 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 als Paradebeispiel für Institutionen, die hm. Glauben äh, trägt. Mhm. Ja, aber nicht nur. Genau, nicht nur. Es geht auch Es geht auch gut ohne. Also ähm, natürlich gibt es äh, Naturreligionen, ähm, die ähm, schon sehr lange existieren, ähm, häufig aber auch verdrängt worden sind, aber ähm, immer mal wieder aufkommen, ähm, die so eine gewisse Verbundenheit zur Natur mit sich bringen und so weiter und so fort. Es gibt aber auch natürlich den rein privaten Glauben, dass Menschen sich jetzt nicht so der Institution oder der Kirche ähm, zugehörig fühlen, ähm, aber halt irgendwie dann doch in dem Kontext von, von Lehren von Weltreligionen und äh, Schriften von Weltreligionen ähm, irgendwie sich wiederfinden und glauben. Ähm, und ja, ähm, es gibt natürlich auch Menschen, die lehnen Institutionen als solche zum Glauben ab, ja, sind aber trotzdem gläubig. Äh, es gibt natürlich, also dann, dann gibt es halt auch eben Menschen, die glauben auch tatsächlich an an die Sachen, die zum Beispiel Institutionen so so, ja mh, vorbeten hätte ich jetzt gesagt, aber irgendwie ist das auch nicht nicht sinnvoll. Also schon, also es ist ja eigentlich. Mh, die sind aber nicht in dieser nie in die Institution reingegangen, auch vielleicht wegen so, einer, so, einem, so einem Punkt, dass sie sagen, ich brauche dafür kein, kein, keine Institution, um, um selber glauben zu können. Und dafür, dazu passt sehr gut das Stichwort ähm, Spiritualität.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist nämlich das, der zweite Teil, auf den wir eigentlich eingehen wollen. Hm weil wir ja dann Glauben jetzt quasi auftrennen in, in Religiosität und Spiritualität. Ähm,
0: genau. Wobei, also mein, mein, ich das fast, in, fast auch noch als eine eigene Sache ähm, hm. beibehalten könnte. Ähm, also ja, da können wir jetzt, ähm, glaube ich, zu übergehen. Also, genau. Bevor wir auf Spiritualität aber eingehen. Also unter Glauben naja, also man, man könnte jetzt von der Seite herangehen und sagen, Glauben ist, wenn ich denke, dass etwas richtig ist. Also aber nicht auf objektiver Basis, sondern auf subjektiver Basis. Das hatten wir noch mhm. im Philosophieunterricht damals in der Schule. Die, die oh. Trennung zwischen ähm, Meinen oder Denken und Glauben und Wissen. Ja. Wissen ist, wenn ich subjektiv und objektiv überzeugt bin. Meinen, wenn ich äh, denken, wenn ich objektiv überzeugt bin und Glaube ist halt subjektiv, das heißt also, und das ist natürlich auch der Kern des ganz, ganzen Konzepts, des ganzen Komplexes, ähm, was halt auch Religion von Wissenschaft unterscheidet und auch Glauben mhm. von Wissen unterscheidet und Spiritualität halt auch irgendwie durchaus prägt, dass das alles etwas ist, das wissen wir nicht. Also ich, ich kann an die Glaubenssätze meiner Religion glauben, Mhm. Ja, das ist auch, das ist ja auch irgendwie der Kern. Meine, die Religion als, es ist eine Institution mit, mit, mit Lehren und an die kann ich glauben. Ich würde aber so sogar sagen, dass ich Teil dieser Religion sein kann und mich auch als Teil dieser Religion fühlen kann, ohne dass ich es wirklich glaube. Und ich glaube, denke, da gibt es auch viele Leute, das tatsächlich so sind, die zu sich in der Kirche gehen, zum Beispiel, weil sie die Gemeinschaft erleben wollen oder so oder dass das aus irgendwelchen anderen Gründen gut finden, aber. Ja, ja, ja. So ganz ehrlich, wenn man sich fragen würde, ob sie jetzt daran glauben, dass X, Z aus der Bibel stimmt, sagen, ja, pff, ja, weiß ich ja nicht so recht. Ja, ja. ja. Das heißt, ja. andersrum kann man natürlich aber auch glauben, ohne Teil einer Religion zu sein. Ja. Und ähm, dann mehr mit dem Glauben als mit der Religion zusammenhängend, ist dann Spiritualität. Was ist das genau. denn? Genau.
1: Genau, Spiritualität ist, ähm, da zitiere ich jetzt die große Wikipedia, ja, denn oh. äh, was soll man auch sonst tun? Ähm, Spiritualität von lateinisch Spiritus, Geist, Hauch, beziehungsweise Spiro, ich atme, äh, ist äh, die Suche, die Hinwendung, die unmittelbare Anschauung oder das subjektive Erleben und einer sinnlich nicht fassbaren und rational nicht erklärbaren transzendenten Wirklichkeit die der materiellen Welt zugrunde liegt. Aha. Das ist ja erstmal viele große Wörter. Ne? Also. Aber äh, wir haben das ja gerade schon leicht ange also schon, schon angedeutet. Äh, es ist eine Sub ein subjektives Erleben. Ne? Es, es geht bei Spiritualität wirklich darum, dass du ähm, eine, eine, eine Wirklichkeit erlebst. Ja? Subjektiv erlebst. Ähm, die du aber nicht anfassen kannst, nicht hören kannst, nicht sehen kannst, nicht riechen kannst, ja, nicht, nicht, ja, nicht spüren kannst in dem Sinne. Äh, aber du, 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 du erlebst es. Ähm, und diese, ähm, ja, diese Spiritualität ist so eine, ähm, braucht ein transzendentes Wesen oder einen transzendenten Weltgeist in dem Sinne, ja, wenn man das ähm, auf Naturreligionen ähm, übertragen möchte. Irgendetwas, was da ist, was man wahrnimmt also, und erlebt.
0: Ich, ähm, also da gehen wir gleich noch auf, wir gehen am Ende noch auf unsere eigenen, so, äh, ja. eigenen Erfahrungen ein, aber ich denke an der Stelle passt es so als Beispiel zu nennen. Ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt bei denen, die uns zuhören ist, aber zum Beispiel ähm, ich war schon einige Mal in der Kirche, um, zum Beispiel bin ich auch konfirmiert und so. Und ich glaube, das sind viele andere Leute auch, weil das macht man ja irgendwie noch so oder waren irgendwann mal mit den Eltern sonst in der Kirche oder zu Gottesdiensten, mhm. weil irgendwie irgendwas in der äh, Verwandtschaft ist oder sie ge oder gehen natürlich freiwillig aus eigener Initiative. I guess soll es auch Leute geben. Ja. Da habe ich bisher jetzt würde ich nicht sagen Spiritualität erlebt. Mhm. Ähm, wo ich, was ich tatsächlich als Spiritualität erleben bezeichnen würde, ist etwas, wenn ich zum Beispiel äh, nachts, wenn, in einem, wenn man an einem Ort ist, wo man Sterne tatsächlich sehen kann, also zum Beispiel nicht Dortmund. Äh, ja, so ungefähr äh, alles, was <lacht> nicht die Großstadt ist. Ja. Richtig und in, in den Himmel gucke und drüber nachdenke und das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, ich weiß aber, äh, wie, 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 wie klein man ist und was alles mhm. noch im Universum existiert und. Man, wir nie wissen werden und bla und blub, sowas, das ist ähm, und, und mich da dann mh, darüber nachdenke, das ist etwas, was, was für mich, ich für mich als, als Spiritualität ein bisschen empfinde, ja äh, zu versuchen, also es ist ja nicht möglich, aber zu versuchen, sich bewusst zu machen, wie winzig man in, in diesem riesigen Universum ist ja. und ich glaube, so ein ähnliches Gefühl, dass man halt sich, sich als Teil eines einer irgendwie nicht fassbaren, transzendenten Wirklichkeit fühlt, was, was ja. halt auch so ein bisschen ist für mich, wenn ich in den Sternenhimmel gucke, ist vielleicht auch das, was andere Leute in einem Gottesdienst empfinden. Ähm, ja. Aber jetzt halt nicht in Form des Universums, sondern in Form ja. von dem, der göttlichen, gefühlten Anwesenheit. Dem heiligen Geist. Dem heiligen Geist, ja. Ähm, ja. Das, das, dann, das formuliert, also wenn man in die, in die Bibel guckt und wie der Heilige Geist dort beschrieben wird, also ja, zum Beispiel äh. mit Ostern, ähm, ich weiß nicht mehr an welchem Tag das war, aber dass er in die Leute gefahren ist und sie auf einmal in wilden Sprachen sprechen konnte, das klingt ja auch so ein bisschen so nach, er wird ja als Flamme, als Flammenzunge und solche Sachen wird das ja als, beschrieben, ja, der in als, die Leute fährt. Genau, als
1: irgendetwas, was ähm, den Menschen erweckt auch mhm. und die Weisheit ein, ja. Und, ja, den Weltgeist ein ein
0: äh, eingibt. Ja, also mich ist der Heilige Geist bisher, soweit ich das mitbekommen habe, nicht gefahren. Aber vielleicht ist es ja bei anderen anders.
1: Ähm, mir fällt übrigens gerade auf, dass diese Folge hier am wahrscheinlich am Palmsonntag kommen wird. Ist das
0: dann Palmsonntag so so? Ja, das ist der Sonntag vor Ostern. Vor
1: ja, ja, das ist der Sonntag vor Ostern. Also auch okay. tatsächlich witzigerweise passend, obwohl das gar nicht geplant war. Naja, ja, ähm, ja ähm, genau. Und also wenn, wenn ich an so Spiritualität denke, innerhalb der Kirche zum Beispiel, dann denke ich hauptsächlich an so, ähm, die so evangelikale Messen in
0: den USA. Ah, du meinst, ähm, meinst du jetzt sowas, wo die so viel singen und so, so ekstatisch?
1: Ja, und auch, ähm, so dieses, 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 auch körperliche, ähm, ähm, nicht Symptome, körperliche Reaktionen haben auf, auf, ein, auf, ihre, auf ihre Ekstase. Ja? Ähm, mhm, das gibt es natürlich auch in anderen Religionen tatsächlich. In anderen Religionen ist das irgendwie ein bisschen teilweise wichtiger als in unserem deutschen, oder in unserem, was wir ja vielleicht eher kennen, das Rhein rheinisch-westfälische Katholikentum. Ähm, äh, also ich muss Leising? dazu sagen,
0: ich war bisher fast ausschließlich in der so, Christentum ich, sorry, Christentum, nicht Katholikentum. Achso, ja, also ich, ich glaube aber du bist tatsächlich äh, also bist du getauft? Nein. Also, schön. Äh, also dementsprechend auch nicht irgendwie jetzt in irgendein, in eine Konfession rein aufgewachsen. Nein. Nein. Ja, okay. Also ich, ich bin, äh, bin halt habe mich freiwillig taufen lassen. Dass hey, du vielleicht das vielleicht später, später noch was. Hey, Aber also ich, ich bin ich redete gerade von evangelischen Kirchen, ja. in denen ich weiß. Ja, es kommt später Genau.
1: Noch. Ja, ich ähm, ich, ich auch, also ich von von den christlichen Kirchen. Ähm, da ist ähm, die, also wie das wie das in der Freiheit aussieht und wie das da so gelebt wird und so. Das da wir, kommen wir auch nochmal, glaube ich, zugleich. Mhm. Ähm, aber wir wir sind jetzt schon wieder von, von Spiritualität zur Religion gegangen und dann mache ich da doch auch mal den den die Begriffsexegese ähm, ah, Exegese hat er gesagt Uiuiui. Äh, ja, Ja, was äh, muss er, muss er hier äh, was heißt fragen. das <lacht> äh, naja ich, äh, ich ausführen ja ist okay Exegese Exodus Ach, Ach, ja m -m. Latein übrigens ich auch äh, gleich Exodus ja Exitus ähm, ist das was du meinst ähm, das auch <lacht> <lacht> Ui. Äh, Reli also Religion von lateinisch religio, gewissenhafte Berücksichtigung, Sorgfalt. Zu lateinisch religiere Bedenken Acht geben. Ursprünglich gemeint ist die gewissenhafte Sorgfalt in der Beachtung von Vorzeichen und Vorschriften ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl unterschiedlicher Weltanschauungen, deren Grundlage der jeweilige Glaube an bestimmte transzendente und überirdische, übernatürliche, übersinnliche Kräfte sowie häufig auch an heilige Objekte darstellt. Und da schließt sich der Kreis.
0: Mhm.
1: Ähm, Glaube und transzendente ähm, Kräfte.
0: Ja, ja. Und dabei ähm, insbesondere ergänzt dadurch, nicht nur lose, sondern ja. eben ähm, irgendwie regelhaft genau kodifiziert an sich. Ja. Also das äh, ist dann auch das, was wo, wo ich dann äh, eine Religion erkennen würde, sobald sie halt irgendwelche Glaubenssätze hat. Also zum Beispiel im Christentum ist es zentral die Bibel, die heilige Schrift. Viele andere äh, Religionen haben auch irgendwas an heiligen Schriften oder irgendwie kodifizierte oder gesammelte oder über, ähm, überlieferte Regeln. Und das dann halt häufig auch nicht nur überliefert, sondern eben auch von einer Institution wie der Kirche ähm, durchgesetzt und gedeutet und organisiert.
1: Genau, das ist halt auch eben wichtig. Und da finde ich, ich finde besonders interessant, dass Religion halt eben von ähm, Gewissen, also mit auf jeden Fall gewissenhafte Sorgfalt <lacht> in der Beachtung von Vorschriften bedeutet. Ähm, Klingt irgendwie dogmatisch. Ja, äh, und das ist auch so ein, ein, ein Punkt, der viele Menschen natürlich an ähm, Religionen beziehungsweise der institutionellen, dem Institutionellen der Religion dann auch ein bisschen ähm, ja, die, die davon ein bisschen abschreckt, die Leute, ein bisschen stört die Leute auch. Ähm, und das kann ich sehr gut verstehen. Ähm, weil man muss ja auch man muss man muss ja auch dazu sagen, ähm, wenn in, also wenn ein Dogma existiert, dann ist es ein, ein, ein Dogma, weil es nicht hinterfragt werden darf, und nicht hinterfragt werden kann. Und ja. ähm, das passt in eine moderne Gesellschaft, in der wirklich vieles hinterfragt wird, in der diskutiert wird, in der ja, der Widerspruch tagtäglich gelebt und und, ähm, erlebt wird, passt das schwierig rein, dass es Sachen gibt, die unumstößlich sind. Ähm, auf der anderen Seite geben diese Dinge natürlich auch Kraft. Ja. Dass das Dinge sind die, sind, die sind so, ne? Ja, so so wie, wie, wie Norddeutsche, die, die, die äh, Niedersachsen, Sturmfest und tief verwachsen.
0: Ähm, was? was? Wovon redest du?
1: Niedersachsen, Sturmfest und tief verwachsen. Okay. Das ist ein toller toller, toller Spruch, den sich Niedersachsen gerne äh, okay. gönnen.
0: Ähm, was äh, ist das Äquivalent für Nordrhein-Westfalen? Irgendwas mit müssen. Kohle.
1: Ach so. Ähm, Nordrhein-Westfalen ist nicht homogen, deshalb ist das schwierig.
0: Ja, es ist ja
1: da von den Alliierten
0: zusammengepflastert. Na gut. Ja, na gut.
1: Ja, zurück ja, zu, äh, zu zu, Do zu Dogmen. Ähm, Dogmen sind nicht zu unterfragen und deshalb sind sie ähm, kraftgebend, aber auf der anderen Seite auch können sie auch abstoß also abstoßend sein. Ähm, und ähm, diese an diesen Dogmen wird wirklich sehr, sehr lange, häufig sehr, sehr lange festgehalten. Das ist insbesondere im Katholizismus ja so.
0: Ja, also. Wichtig ist auch, Dogmen ist, ist, ist also Dogma ist, ist zumindest für mich und ein, ein sehr negativ besetzter Begriff. Ja, wenn man in anderen Stellen, wo, abseits von Religion, auch Dogma, da ist das ein Vorwurf. Ja. Ähm, Religionen sind da eher schon fast stolz drauf. Also, ähm, wenn, wenn ich mich an die, die Geschichte von Jesus äh, zurückerinnere, der ja nach seinem Tod, ich bin nicht sehr bibelfest, ja man möge es mir verzeihen, ich, ich habe jetzt auch nicht, ich habe keine Bibel mehr, aber ich habe jetzt auch nicht bibel.de oder wie auch immer man Texte nachlesen kann aufgemacht, aber es war ja so, dass da die Moral der Geschichte war an einer Stelle, dass, <lacht> dass, dass einige der Jünger an seine Wiederkunft geglaubt haben, aber einer nicht ja. und dann ja. ist, ist Jesus wieder auferstanden und er hat gesagt, oh du bist ja wieder auferstanden und hat Jesus gesagt, nee, Du bist doof, du hast nicht dran geglaubt, komm mir nicht jetzt an, jetzt wo du es sehen kannst. Die anderen, die von so dran geglaubt haben, die, die sind toll. Das heißt ja, also, das, es ja. ist ja. ein Kern erhoben, also es ist, es ist nicht nur irgendwie Zufall, sondern es ist Kern als ähm, Lobenswert in die Religion, in den Kern der Religion eingebrannt, zumindest in der, in der christlichen, dass man an etwas glauben soll, obwohl man es nicht wissen kann. Ja, genau. also, es wird also auch nicht so getan, man wüsste das. Also sondern es wird klar gemacht, ja, natürlich weißt du nicht, dass das Gott existiert, aber du musst halt trotzdem dran glauben, sonst ähm, keinen Himmel oder so. Oder Jesus genau. ist und sauer auf dich und äh, das willst du doch ja. nicht. Also.
1: Und, und, und genau das setzt ja auch ähm, dann durchaus, wenn man dann wirklich ähm, auch glaubt, äh, doch durchaus diese Spiritualität ein gewiss, auf ein gewisses in einem gewissen Maß voraus, dass man halt tatsächlich ähm, zumindest die Suche und die Hinwendung ähm, nach diesem, dieser transzendenten Wirklichkeit hat. Ja. Weil sonst man, könnte man sich den Quatsch ersparen, ja Dass man das vielleicht nicht erfährt. Also, in dem Sinne von wirklich mh, du Dir erscheint ein, der Erzengel Gabriel ähm, nachts äh, mhm. und erzählt dir was Nettes, ja. Ähm, ne? Dass, dass, das nicht, dass das nicht sein muss, um äh, Religion zu, zu leben und auch zu glauben, ähm, ist klar. Aber so eine, so eine gewisse Suche nach, nach, dem, nach dem Höheren ähm, habe Religion auf jeden Fall alle. Also auch Leute, die glauben, haben das mhm. immer. Sonst würden sie ja nichts glauben müssen, wenn sie es ja wüssten.
0: Würden ähm, ja. sie ja nicht suchen müssen. Ich denke auch, dass die, dass die Fähigkeit einer Religion. Spiritualität zu erzeugen auch, auch durchaus ein Kern ist, weil ja ähm, wenn ich mir jetzt äh, irgendein unbeweis, unbewiesenen Unfug ausdenke mhm. ähm, und, und die Geschichten, die in so einer Bibel stehen, sind ja ähm, wenn man sie sich rationalen guckt zum großen Teil sehr Hanebüchen, ja, ja, wenn ich mir jetzt irgendwie sowas aus, 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 aus der Nase ziehe und jetzt zu Leuten hingehe und sage, das ist so, glaubt Aha. das jetzt, dann würden die mir natürlich einen Vogel zeigen. Mhm. Ähm, damit etwas, was halt in, nicht in Rationalität oder in, in, in Erklärbarkeit gefußt, eine derartige, Verbre derartige Verbreitung erfahren kann, ist es, glaube ich, auch, auch so ein Kern, dass das, man irgendwie darauf zurückgreift, dass man den Leuten, dass man diese Leute diese Spiritualität zeigt. Also, ich meine, ähm, wenn so ein Gottesdienst und dann sind alle ganz, ganz, ganz selig und ergriffen, ergriffen, genau, und dann sieht man, wie alle ergriffen sind und man fühlt sich auch ergriffen und gebunden in dieser Gemeinschaft und denkt sich, oh, es gibt doch was Größeres, Übergeordnetes, findet darin Trost, dann ist man geneigt, halt, ist das halt etwas, was einen daran glauben lässt. Dann das habe ich auch schon gehört von Leuten, die, die halt wirklich glauben, ähm, dass sie das halt beschreiben, so also ein bisschen nach dem Motto, wo zwei oder mehr in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mit den unter ihnen oder so, wie auch immer der Satz ging. Ähm, dass man halt in, in dieser Gemeinschaft, in der Spiritualität Kraft findet und das dann halt Gott zuschreibt, der da sei. Ja. Ich ja. jetzt würde sagen, nee, ist nicht Gott, das ist einfach ein gutes Gefühl. Mhm. Aber wenn man das dann als gott identifiziert und ihn dort findet von mir aus
1: sei es drum ja hm. ähm, das ist ja zum beispiel ähm, in, in anderen weltreligionen äh, dann doch schon eher mehr der der fokus dass man irgendwie ähm, also spiritualität ich wie gesagt im, im, in unserem in deutschen christlichen Religionskontext der Spiritualität ist nüchtern. eher nüchtern. Es ne? sind ja auch immer noch Deutsche. Ja, den ähm, Weihrauch
0: hat man leider auch abgeschafft. Damit wäre das bestimmt spaßiger.
1: Ja, stimmt. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, in, im, zum Beispiel im Buddhismus und Hinduismus ist ja auch ähm, Meditation ähm, wichtig, um eben auch diese Spiritualität zu ähm, ja, fördern. Und dort eine Beschäftigung mit sich selbst und ein, ein Erleben und ein Wahrnehmen der äußeren und äh, vielleicht auch transzendenten äh, Einflüsse ähm, möglich zu machen, ähm, Das es am Ende eigentlich eine Verstärkung der, ähm, der äußeren Eindrücke ist, was man dort dann erlebt, ähm, naja, äh, geschenkt aber das dann eben auch interpretiert wird als eben etwas Höheres, was da ist, etwas, was uns umgibt. Und diese Spiritualität ist dort, irgendwie, ist, ist dort in anderen Religionen irgendwie wichtiger, weil es dort, also insbesondere mit Buddhismus, würde ich das mal ganz simpel darauf schieben, dass es keinen omnipotenten Gott gibt, also nach dem man so gehorchen muss in dem Sinne. Mhm. Das ist eher, ein, also Buddhismus als, ist auch als Religion und so ist immer ein bisschen schwierig, weil es ja dann doch eher schon so in Richtung einer Lebensphilosophie geht ähm, und wenig diesen Religionscharakter hat, wie wir ihn kennen. Aber man kann es sicherlich so definieren. Aber diese Spiritualität ist, in, wie gesagt, in anderen Bereichen und anderen Religionen doch dann doch noch mehr als zum Beispiel jetzt im,
0: im mitteleuropäischen Christl Christentum. Ja, das muss man sich auch klar machen. Ähm, also der ein eine der, der Gründe, warum Religion und Glauben und diese Sachen, die, 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 wenn man sie sich rational von heute anguckt, sehr also Hanebüchen erscheinen, weiß ich nicht, der brennende Busch, der redet äh, aus der Bibel, <lacht> der Gute, ja. entstanden sind, ist ja, dass in vorwissenschaftlichen Zeiten ähm, Phänomene, die die Menschen nicht verstanden haben, irgendwo ihr erklärt werden wollte. Wo kommt der Donner her? Ich meine, mhm. ähm, klassischer Fall Donnergott. Ähm, Tor. Hat ja zum Beispiel Thor oder Zeus äh, aus den aus der römischen, schrägstrich griechischen Religion. Ähm, naja, Donner Jupiter. ist das halt etwas, was Griechisch. Leuten Angst anjagt, was beeindruckend ist, was, wow, und wo kommt das her? Und dann ist das halt ein Gott. Mhm. Und dann ist das schön erklärt und das findet natürlich Bindungskraft, weil es natürlich etwas, was Leuten Angst anjagt, äh, eine Erklärung für etwas gibt. Und das ist, ist natürlich immer noch so, so jetzt ein bisschen der Charakter da, der ist aber natürlich gerade den, den, den jetzt so zum Beispiel hier in Deutschland äh, großen Religionen irgendwie ein bisschen verloren gegangen, weil wir die meisten Sachen wie Donner jetzt Ration erklären können. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum jetzt aus so dem üblichen katholischen, christlichen Praxis und evangelischen Praxis so dieses Ekstatische aus der Praxis verschwunden ist. Weil, naja, das, das wird sich nicht zieren, jetzt als äh, guter, bodenständiger, deutscher Bürger in die Kirche <lacht> zu gehen und äh, ekstatisch durch die, durch die Gegend zu hüppen. Da ist man dann ein bisschen, bisschen nüchterner. Und als Erklärung für Donner braucht man halt keine wilden Ideen mehr. Bestimmt. Ja. Dazu kommt auch wichtig zu erwähnen, ist, dass, dass zu Religion oft halt ne, das Wort Weltanschauung ist halt nicht nur, nicht nur der Glaubens, die Glaubenssache, da kommt ein ganzer Rattenschwanz ja. hinterher, also viele andere Religionen haben diesen, haben ja diesen, diesen, diesen Charakter gar nicht mal so sehr wie das Christentum, dass hier die, dass hier ein Gott kodifiziert wird, aber es kommen halt Werte, äh, auch wenn ja. ich das Wort, die christlichen Werte, die viel Beschworenen, könnte man jetzt hier aufholen, naja, äh, man findet viele Anweisungen in der Bibel, die ja zum ja. Beispiel Essensanweisungen, sowas, was man jetzt erstmal die, sagen kann. An die könnte, man
1: sich als Christ aber nicht zu halten hat, weil wegen der großen
0: Flut. Ja, irgendwie sowas. Hab ich gelernt. Christen haben diese, diese Essensgesetze in der Bibel irgendwann äh, sein gelassen, aber im Judentum und im Islam werden die ja immer noch praktiziert äh, auf verschiedene Weise. An,
1: ja, anders
0: die 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 halt damals dann bei den abrahamitischen Religionen irgendwo mal hingeschrieben wurden. Und da sieht man, dass das, was Religion bildet, eben auch oft ein bisschen das hat, was heute staatliche Funktionen sind. Zum Beispiel die Regelung von, was man isst und wieso haben sich diese Regeln gebildet? Wenn man sich die anguckt, dann kann man schon davon ausgehen, dass die nicht irgendwie irgendwo zustande kamen, sondern halt darum ging, uh, unhygienische Sachen zu vermeiden. Mhm. Und das wurde dann halt ähm, kodifiziert in Form dieser Religion und es hat dann den Leuten geholfen, sich nicht, nicht so sehr krank zu werden. Also hin, an Religion hängt oft halt ein, ein, ganzes, ein, ein ganzes Ding dran, auch weltliche Anschau also Anschauungen auch auf andere Sachen, philosophische, aber eben auch ganz stupide Regeln, die wenig mit Glauben zu tun haben, sondern nur dazu da sind, eben das Leben der Menschen zu regeln. Was ja. an vielen Ständen dann halt von staatlichen Strukturen übernommen wurde irgendwann. Oder, oder,
1: oder, genau, also es geht halt auch häufig um prästaatliche Konstrukte, wo Staaten nicht als das, was sie jetzt sind, existiert haben, sondern eher als, naja, ne, Als Gott schon passieren. Der hin und wieder vorbeikommt und genau, die, die Männer Sachen mitnimmt und da das war Geld. Aber natürlich dann eine Religion als zusammenschweißendes Glied. Ähm, dann doch ein bisschen besser. Ja? Also wir reden jetzt nicht von vom Mittelalter, wo es Staatsreligion gab, wo, wo, wo ähm, also natürlich da auch, aber ähm, auch schon, auch noch bevor es so diese großen mitteleuropäischen Königreiche in dem Sinne gab, wo viele Menschen einfach wirklich irgendwo gelebt haben und eigentlich nie was mit irgendwelchen ähm, ja, Menschen vom Staat oder vom Fürstentum zu tun hatten. Ja? Weil es einfach, ne? Warum ja, halt?
0: Da, da ganz interessant, da, da, da gehen wir eigentlich auch später nochmal drauf ein, dass man sich auch klar machen, ich, auch wieder hier in der Geschichten um Jesus herum in der Bibel ist ja, dass es vom König Herodes, glaube ich, die, die Volkszählung ja. gab. Ja. Und das war halt eine Zeit, in der wusste halt auch ein Herrscher nicht, wie viele Leute wohnen da eigentlich. Und er hat irgendwann mhm. mal gesagt, wir gehen jetzt und zählen die Leute und, und registrieren wo, wie viele. Und ich glaube, damals hat man dann nur die Männer gezählt und das Vieh, äh, damit man so abschätzen konnte, wie viel Steuern von irgendwo herkommen sollte und so weiter. Ja, wie viele das war Soldaten. Grund von Volkszählung. Richtig. Ähm, das, das, es, es gab halt keine Register. Das waren, glaube ich, damals zu Jesu, zur Zeit Jesus nicht, aber später im Mittelalter zum Beispiel war das ähnlich. Da gab es auch keine, kein Bürgeramt, in das man dann gegangen ist und seinen Ausweis abgeholt hat. Was es aber gab, waren Kirchenbücher, Mhm. Um, da auch wieder hat die Kirche Funktion übernommen, die heute der Staat hat. Um, das ist zum Beispiel auch wichtig für die historische Forschung. Ja. Wenn man herausfinden will, genau. wann, wo welche Leute geboren wurden oder so oder gewohnt haben, dann sucht man nicht in irgendwelchen staatlichen Registern, sondern in den Kirchenbüchern, in denen die ja. Taufen festgehalten wurden mit Namen mhm. und die Ehen und die ja. Geburten. Und damit kann man dann oft schon einen guten Übersicht, wer wann und, wo
1: war. Genau. Auch die, zum Beispiel die, bei den, bei den Geburten natürlich auch die Eltern. Und dann konnte man so auch mitkriegen, obwohl die Leute den Wohnort gewechselt haben. Weil du lebst ja nicht um, also, das war früher noch, noch mehr so, dass du von, von Anfang deines Lebens bis zum Ende deines Lebens an einem ja. Ort gelebt hast. Aber ähm, so kannst du auch Bewegungen nachvollziehen. Und ähm, tatsächlich ist das sehr, sehr wichtig, die Kirchenbücher. Ähm, die Kirchen haben das tatsächlich, äh, haben da so die Aufgabe übernommen, weil sie eben, das ist ja auch Zufall irgendwie mit gewesen, weil sie wollten ja festhalten, wer alles hier, ne? also ne, wer gehört alles zu uns und ähm, wen können wir fragen, wenn wir ja Geld brauchen. Ja,
0: ähm, das kann, war natürlich auch wieder ein Element.
1: Äh, ne? Und die, diese Sachen ähm, hat halt ein Staat damals noch nicht gemacht. Ähm, heutzutage ist das natürlich eher unwichtig. Wird um, das ist sowieso alles nochmal abgeschrieben, also woanders noch niedergeschrieben vom Staat. Also wenn du jetzt zum Beispiel aus der Kirche austreten möchtest, musst du zum Amtsgericht. Um, das hat mit der Kirche an sich wenig zu tun. Noch. Um, du musst es aber aufbewahren, denn das Austrittsdings. Sonst kommt irgendwann jemand und sagt so, hast du das noch? Und wenn du es nicht mehr hast, musst du
0: nachzahlen. Ups. Ja, ja. Kirchensteuer ist auch nur so eine Sache. Ja, genau. Aber um, wir wollen aber hier gleich erst darauf eingehen, warum eigentlich Religion. Ähm, mhm. Wir wollten, ich glaube, auf der deiner Liste stand vorher noch einmal was, äh, Moment, ich glaube, da sind wir eigentlich schon drauf eingegangen, auf Spiritualität. Richtig. Teil von Religion. Tja. Ja, tja. Warum eigentlich, Nikolas? Dann können wir direkt wieder da zurückzugehen. Ja, genau. genau. Warum eigentlich? Ähm, ich, ich meine, einen großen Teil haben wir schon mal genannt. Kirchen. Mhm haben hier die, die Funktion von dem, was viel heute auch aus Staat ist, teilgenommen. Ich meine, ähm, quasi jedes Dorf hatte eine Kirche. Und kein Dorf hatte ein Bürgeramt oder ein Standesamt oder irgendein Amt. Und ähm, das sieht man halt zum Beispiel auch daran, dass es dann eben die Pfarrer bzw. Priester waren, die dann das Ähnlichste, was, was dann heute standesamtliche Aufgaben sind, geführt mhm. haben, nämlich die Taufregister, die Eheregister, die Kirchenbücher, die uns dann heute... Dazu kommen. Ähm, dass eben jedes Dorf auch ein, eine, eine Kirche hatte, zeigt uns halt auch, ähm, wie wichtig das für die Gemeinschaft war und auch noch ja. ist.
1: Ja, ähm, genau. Bis, bis heute ist es wichtig. Ähm, und zwar ähm, liegt das auch mitunter daran, dass diese Rituale ja zusammenschweißen. Man geht sonntags in die Kirche. Gemeinsam. Mhm. Dort sieht man sich.
0: Ja. Sieht man sich ähm, hübsch an, Sonntagsanzug.
1: Genau. Ähm, dann hat man dann, ne, dann geht man nach Hause, ja, äh, beziehungsweise die, der, der, der Mann geht ähm, früh shoppen, die Frau geht kochen <lacht> <lacht> ähm, und dann ähm, ist das ne, dieses, dieses, dieses Ritual, ne ritualisierte, ritualisiertes Handeln ähm, hat schon immer ähm, Gemeinschaften zusammengehalten, zusammengeschweißt und hat das ist, hat die Kirche sehr, sehr gut hinbekommen durch, diesen, durch diese Rituale. Ne? Immer wieder das Gleiche zu tun und das ähm, ja, hat sich natürlich auch immer ein bisschen auf die ähm, Bedürfnisse der, der, der Leute ähm, angepasst. Also ähm, ich finde da besonders witzig sind die unterschiedlichen Unterschiede in zum Beispiel Landeskirchen. Ähm, ich weiß, ich weiß nicht, ob du schon mal in, in, in Frankreich in, und in Spanien in Kirchen warst. Nee. Äh, sind ja in der Regel katholische Kirchen.
0: Mhm. Frankreich ist auch katholisch? Sehr. Komplett? Ja. Okay, wusste ich gar ähm, nicht. Also, also Spanien, so viel, ja. Also viel,
1: so viel wie noch übergeblieben ist halt von, von dem Katholizismus
0: nach der französischen Revolution. Ups. Aber ähm, Ja, deswegen ist komm, weiß ich es wahrscheinlich bei Spanien, äh, dass die so sehr ja. katholisch geprägt, sind ja. bei Frankreich weniger, weil der ja viel, glaube ja, ich, dann wahrscheinlich angezündet wurde.
1: Ja, abgebaut. Die haben einfach die Steine für was Schöneres benutzt. Mhm. Ähm, und dann haben die halt, äh, genau, in, in Frankreich und Spanien zum Beispiel, aber auch in Polen, gibt es sehr, sehr viel äh, in der katholischen Kirche mit äh, Marienverehrung. Naja, das Zeug. Also in, in Süddeutschland auch tatsächlich ein bisschen mehr als hier. Da gibt es ja auch Maria-Himmelfahrt. Äh, und so, das wird da auch noch irgendwie begangen. Das, das kommt hier gar nicht vor. Ja? Ähm, aber irgendwie, also in Deutschland hat man immer nur so ein bisschen, ja, Jesus, äh, voll, der, voll der coole Typ. Ja? Der hat tolle Sachen gemacht und so. Aber Maria kommt halt nicht so prominent vor. In, in, in Südfrankreich zum Beispiel, in, in Lourdes gibt ähm, es so eine Mariengrotte, wo auch Maria mal erschienen sein soll und also so einen ganz tollen Quatsch. Und da werden dann ganz viele Menschen, ähm, die sehr, sehr schwer krank sind, hingekarrt und kriegen dann so ein bisschen Wasser aus der Grotte an den Kopf ge ähm, äh, gespritzt. Und dann geht es ihnen am Ende wieder gut und sie können wieder laufen. Ein Wunder. Mhm. Äh, so in etwa. Ähm, und auch diese, diese Pilgerstätten, das. Ähm, haben wir am Anfang auch in der, in der ähm, Definition von Religion gesehen, heilige Objekte Schrägstrich Orte ja, sind, sind wichtig und schaffen auch eben so einen Sammelpunkt. Ja, das ist in dem, in dem Dorf natürlich die Kirche, aber es gibt auch Pilgerstätten zum Beispiel. Die gibt es auch nicht nur in der katholischen Kirche. Also Pilgerstätten, da würde mir jetzt spontan Fallen wir jetzt spontan für die drei großen Weltreligionen tatsächlich, äh, fällt mir Mekka ein als, als äh, Stadt oh ja. die, äh, also als Stadt, die, die du ja auch, also wo du den inneren Stadtteil gar nicht betreten darfst, wenn du kein, kein äh, Moslem bist. Ähm, die, äh, ja, Klagemauer in Jerusalem. Ach, ist das so? Also die Kawa ja, kann so. ich mir
0: nicht angucken? Nein. Okay. Also du kannst es versuchen. Aber ich darf Würde ich dir nur nicht.
1: empfehlen. Nicht. Die lassen dich nicht rein.
0: In die, die Kaber nicht, schon klar. Nein, auch aber. nicht in den inneren Stadtringen. Okay. Stadtkern. Krass, Nein, kommst du nicht ja. rein.
1: Kannst vergessen. Äh, ist sowieso viel zu warm da. Ähm, also, das äh, ich, ja. die in, 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 in Jerusalem, äh, die, die Klagemauer zum Beispiel fällt mir da noch ein. Ähm, der, das Christentum hat keine so zentrale Pilgerstätte.
0: Ja, auch am nächsten Jerusalem. ne Da wurde ja auch sich sehr auch viel drüber rumgekloppt Fe ja, Felsendom? Also nee, das genau. ist auch jüdisch, oder? Was? Felsendom? Der Felsen... Ist das, ist das nicht in Jerusalem und irgendwie christlich? Das ist in
1: Jerusalem, ja. Aber christlich, ja. Ja, richtig. Okay. Der steht auf der, ähm, Also, nee. Ah, jetzt könnte ich Quatsch erzählen. Auf jeden Fall, äh, ja, es ist alles sehr, sehr nah beieinander tatsächlich. Diese drei, also drei ja, deswegen ist wichtige Jerusalem Re so. religiöse Stätten, auch eine sehr wichtige des, des Islam, ist eben in, sind in Jerusalem. Und. ja in Ja züge und so. Es wurde genau. sich sehr viel drum ähm, geprügelt. Ja, genau. Und ähm, tatsächlich mh, ist das eben auch wichtig für, für, für so eine Gemeinschaft, so gemeinsame Ziele zu haben und gemeinsame Dinge, ja, in ähm, wo, man, wo man sich dran festhalten kann, wo man sich auch treffen kann. Mh, besonders fällt mir das an, also ist der Unterschied mir auch ähm, nochmal besonders aufgefallen beim Unterschied zwischen Protestanten und, und, und Katholiken. Ähm, da ist viel mehr von Jesus die Rede und es werden viel weniger so diese, diese lustigen katholischen Rituale gemacht. Also dieses, ähm, als, ich, als ich erfahren habe, dass es in äh, evangelischen Kirchen nicht immer äh, ein äh, Wein, bisschen Wein und ähm, Chips gibt.
0: Ähm, Oblaten ist das Wort, Jonas. Chips.
1: Äh, ist mir das äh, Chips schmecken, habe ich mir gedacht. Ich mir gedacht hm, komisch. Ja, ähm, Wein gibt es ja auch nicht mehr. Ähm, kostet alles zu viel Geld. Äh, Traumsaft.
0: Aber, ja, für die Kinder auch.
1: Ach so, ja. Ach so, es gibt es dann tatsächlich bei, bei, bei Protestanten zu den Hochfesten wahrscheinlich. Ne? Ja, also ich weiß dann nicht. Dann, wenn es das halt
0: mal gibt. Das wenn ich mich an meine Konfirmation zurückerinnere, das so, war, ja. nicht, war nicht jedes Mal so, aber nee. äh, tatsächlich wurde, gar, also Oblaten und, und das äh, irgendwas trinken, das Symbolische als, äh, wie heißt das nochmal? E Eucharistie? Eucharistie, Gibt es ja. durchaus auch, aber es ist, es ist halt auch weniger rituell, weil... Wenn ich mich an christliche, äh, katholische Kirche zurück erinnere, da gibt es ja auch den Tabernakel oder so. Oder das, ja, den? Ich glaube, den, das? Okay, wo, wo dem, das dann eingeschlossen dem, wird. Dem, 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 und das ist dann alles hochrituell. Äh, und da ist es dann jetzt Darf man auch nicht so, anfassen. Bitte? Darf man auch nicht anfassen. Ja, okay. So, solche Regeln hat dann, hat dann wurden dann abgeschafft. Aber dass das, das Oblatensnacken mit, mit, mit einem Schluck Dings, äh, das gibt es durchaus schon.
1: Ja, aber nicht in der, in der, nicht in jeden Sonntag, ne, so, und das ist halt. Kommt, eben, kommt wahrscheinlich nee, auch,
0: auf, kommt wahrscheinlich auch auf die Gemeinde an.
1: Nee, den Sonntag ist ungewöhnlich. Aber genau, ähm, tatsächlich, ähm, ist halt eben dann so dieser Dreh- und Angelpunkt von vielen, vielen Dorfschaften und Ortschaften war halt eben die Kirche. Weil man, man, war ja, man war ja christlich, ne. Und man wollte ja auch gesehen
0: werden und man wollte halt nicht der komische Typ sein, der nie zur Kirche geht. Ja, vor allem aber ist es auch, ähm, ja, man muss sich ja, wenn man jetzt wirklich vom Mittelalter redet, die, die Leute ja. haben halt sechs Tage gearbeitet, der Sonntag war, wie die Bibel verlangt hat, der eine freie Tag und an dem ist man halt in die Kirche gegangen und hat sich hübsch gemacht und da hat man halt das, den Rest des Dorfs getroffen. Das war also allein deswegen schon der Gemeindemittelpunkt. Ja. Gemeinschaftsmittelpunkt. Um,
1: ja, genau. Ähm, ja, und ähm, was auch eine Sache ist, die die tatsächlich sehr gut ist, die sehr gut klappt, ist ja tatsächlich, dass aus dem Auftrag der, ähm, der also christlichen Auftrag ähm, etwas Gutes zu tun ähm, und ähm, barmherzig zu sein und so weiter und so fort, auch diese Kirchenhilfswerke äh, entstanden sind. Was ja dann nam namentlich dann Diakonie und Caritas sind. Mhm. Als sehr, sehr, sehr große Arbeitgeber in Deutschland. Mhm. Das darf man gar nicht vergessen. Das sind nämlich sehr, sehr, sehr viele Krankenhäuser, Altenpflegeeinrichtungen, Kindergärten, ähm, ja, eigentlich alles, also gesamte, fast der gesamte soziale Sektor. Auch Streetwork findet dort statt. Ja? Solche, so, Auch modernere Sachen. Ähm, <lacht> die sind alle von der Institution getragen. Ja wie viel das am Ende wirklich noch in dem, in dem was am Ende ankommt, noch mit, mit dem Glauben an sich zu tun hat äh, und wie viel
0: da transportiert wird. Naja. Ja, äh, also ich werde mich sicherlich nicht beschweren, wenn dann bei der ganzen Religionsgeschichte hinten gute Sachen bei rausfallen, ob man das jetzt mit der Bibel begründen müsste. Okay, aber Nächstenliebe ist ja, und da sind wir wieder bei den so hochgelobten christlichen Werten, ist ja schon eine nette Idee, und wenn Leute dann das nutzen als Begründung, Gutes zu tun, äh, gerne. ja. Und, äh, also ja.
1: Dann, dann sei es so, ja, ja. Ähm, ja. Auf der anderen Seite steht natürlich auch die Macht, die sich daraus ergibt, wenn man Richtig. diese G Gemeinschaft eben ja, beeinflussen kann, indem, wie man zum Beispiel ähm, das Wort Gottes jetzt auslegt. Und das ganze Narrativ damit auch kontrollieren
0: kann. Und also, dass man, ja. Was man sich bewusst machen muss, ich habe es gerade gelobt, aber man sollte und muss natürlich durchaus auch kritisch mit den Handlungen dieser kirchlichen Organisation umgehen, ja. auch wenn sie prinzipiell was Gutes tun. Wir haben gerade auch Kindergärten, es gibt auch tatsächlich ja kirchliche Schulen. Mhm. Ähm, Kirchen machen viel Jugendarbeit zum Beispiel auch und da muss man sich sollte man auch hinterfragen und vor allem, also ich, ich könnte jetzt äh, ein bisschen fies sein und ähm, auf, auf den Klassiker anspielen ähm, dass sich Kirchen gerade in der Jugendarbeit regelmäßig nicht mit Rum bekleckern ähm, Stichwort Missbrauch mhm. das ist das das ist so das, das, die schlimmste Spitze der ganzen Sache aber primär geht es ja schon darum, da müssen wir uns fragen, finden wir das denn gut, wenn eine dogmatische Institution ähm, einen großen Teil der, 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 der Kinder-Jugendarbeit, den wir überhaupt haben, macht, weil wenn die da hinkommen, wird ihnen ja auch durchaus davon erzählt. Also es ist ja nicht so, dass sie da hinkommen und mhm. das, das steht dann irgendwo einmal Caritas, Diakonie oder Kirche oder e.V. vor. Sondern es wird natürlich dann auch diese, diese, diese religiösen Werte werden, werden natürlich auch gelehrt und ja. übertragen. Und das ist dann halt der Gegenwert dafür, dass, dass diese Organisation Kirche das übernimmt. Da werden natürlich dann auch deren Dogmen weitergegeben. Ja. Das finden sicherlich viele Leute gut. Ja. Die, die nennen sich dann konservativ oder so. <lacht> ich sehe das eher so kritisch. Ja. Ähm, aber gut, ich würde sagen, dass es bei, bei zumindest der evangelischen und katholischen Kirche, also der christlichen Kirche, wie sie jetzt hier so in Deutschland ist, in einem Maß ist, wo ich damit leben kann. Ja. Auch wenn es mir lieber wäre, wenn es nicht die Kirche wäre, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, gut. Aber ähm, wir waren gerade ja bei den Dogmen, die dann denen weitergegeben werden. Und ähm, genau. tatsächlich ist ja das Wichtige an Dogmen, und das möchte ich noch mal betonen, dass sie nicht zu hinterfragen sind.
0: Das ist der Kern der Definition von Dogma. Das
1: ist genau definitionsmäßig, was ein Dogma ist. Das ist ein unabänderbares, nicht zu hinterfragendes Ding, was so ist und das ist so. Keine Diskussion. So, das ist quasi der Punkt. Ähm, und da wir auch am, am Anfang den, die, die Begriffsdefinition Religion hatten, ja, die gewissenhafte Sorgfalt in der Beachtung von Vorschriften ja, bedeutet, dann ist das ja eine gewisse Art von Unterordnung unter diese Dogmen.
0: Hm, natürlich. Ja, das, Die Kirche hat eine ist Macht, das, einen Machtanspruch, einen Bestimmungsanspruch, das genau. Wort Gottes auslegen zu können, zum Beispiel, ganz grundlegend.
1: Genau, und da gibt es ja so, da gibt's ja also, ne, wie da auch in Deutschland eher nicht so, nicht so schwierig, aber es gibt es ja zum Beispiel auch, es ist in den USA eine lange Zeit lang oder auch immer noch sehr, sehr ähm, präsent, die Macht, die da zum Beispiel auch die Kirche bzw. religiöse Menschen auf den Staat und die Gesellschaft ausüben, indem sie zum Beispiel ähm, diese ganze Zensur von von bösen Wörtern in, in, äh, in <lacht> den ja, USA kommt aus Unfug. diesem kommt aus diesem Dogma, dass das alles, ähm, dass es irgendwie ne, der Teufel ist, der, der, der man soll nichts Schlechtes sagen und wenn man das wenn man dann die, dann verdirbt dann man die okay. Kinder. Genau, wenn man es halb was piept, ja, dass alle trotzdem wissen, was gesagt worden ist. Aber ähm, und auch diese Macht, die dort ausgeübt wird, und auch zum Beispiel gesellschaftlicher Druck, zum Beispiel ähm, Homophobie, ja, auch in Deutschland, ähm, Nein, sehr stark kommt aus der aus der, ähm, aus der Kirche. Ähm, und in den USA insbesondere fällt mir da auch noch ein, diese ganze äh, absurde Enthaltsamkeit bis äh, zur Ehe-Sache, die wir in Deutschland und Mitteleuropa eigentlich schon ziemlich lange überwunden haben, ah. die dort immer noch so, immer, ja, in, in einem gewissen Maße überwunden haben. Also, also einem, ich
0: erinnere mich noch, ja, ja, klar, also dieses. Also, wir diese haben es hier
1: sehr, sehr selten, aber in den
0: USA ist das noch ziemlich häufig so, dass Menschen sagen: Ja, ja. vor der Ehe möchte ich nicht. Deswegen, ja, also ich, ich weiß Auch nicht küssen. Ich, ich glaube, Wunsch schon, aber ich musste gerade daran denken, dass, also, und das ist auch wieder aus den USA geschafft, als ich noch jünger war, ja. und so die Zeit, wo, wo man Bravo gelesen hat und sich deswegen cool äh, gefühlt hat, also ich hatte da eine Gott Phase, ist. ja sowas, genau, also das waren dann, wenn ich gerade wieder drüber nachdenke, in der Tat alles dann amerikanische Künstler, ja. in, ähm, oder Mighty Cyrus, hatte die nicht auch eine Phase, ja. wo die so einen Purity-Ring ja. getragen die hat? Die war doch, so. glaube
1: ich, Chastity ring war auch, glaube ich, Chast mit, irgendwie ähm, sowas, ja. War auch, glaube ich, so mit einem von den Jonas Brothers mal zusammen.
0: Äh, äh, true Love rates oder so. Ja. Naja, also diese Phase, wo, wo das dann, äh, oh, dieses Jahr Reinheit, äh, Enthaltsamkeit, das ist eine schöne Sache, True Love ja. Waits. Das ist vielleicht dann aus den USA rübergestappt, oder Das war dann zumindest, wenn äh, auch in meiner Jugend mal Thema, in, in jungen Menschen, aber ich, es, es, es ist nicht hängen geblieben, soweit ich das dann genau. mitbekommen
1: habe. Und diese gesellschaftliche Macht, die man hat, auch eben auf die einzelnen Menschen, finde ich halt äh, schon, schon, schon ein bisschen schwierig, insbesondere weil es halt eben um Dogmen geht. Ja, Und wenn ich, man das normalisiert, ist es halt auch
0: vielleicht nicht unbedingt zuträglich Ja, ein, ein Beispiel, was ich gerne nennen möchte, ist noch die Evolutionstheorie, die oh in Gott. den USA, wenn ich mich nicht vertue, nach wie vor nicht überall gelehrt wird. Es wird dort an manchen Schulen, in manchen Staaten immer noch, steht immer noch Kreationismus auf dem Plan. Ja. Ich bin, das, das, das fällt mir spontan auf, also wir haben darüber geredet, ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist, aber das letzte Mal, als ich geguckt habe, und das war nicht so lange her, also mindestens vor kurzer Zeit gab es noch Staaten, die nur Kreationismus gelehrt haben, also Gott hat halt die Welt in sieben Tagen gemacht, Evolution, was ist das? Und da gab es Sechs. welche, die haben das gleichberechtigt nebeneinander gelehrt, was... Gleichberechtigt, das ist auch ja, ganz cringe. schwierig. Und da sieht man halt auch was, dass, dass hier wieder die, die Kirche ihre, ihre Macht ausnutzt, um die Bildung der Kinder zu zerstören. Ja. Ja. Uncool. Ähm, wenn, deswegen sollte so eine Institution halt ähm, kann gute Sachen tun, aber sie sollte halt auch nicht Macht haben, jedenfalls ja. nicht in dieser Form Ja. denken wir das
1: kommt natürlich auch sehr stark auf die auf die Ursprungsdogmen an, also ne, was da so, ne, es gibt ja auch also
0: die Protestanten sind da zum Beispiel weniger schlimm Ja, ähm, man, man muss sich klar machen, äh, nicht alle Werte oder Glaubenssätze von allen Religionen, also es gibt ja immer gute Glaubenssätze, die sind ja auch nicht irgendwie von ungefähr entstanden. Also ja. ähm, die, die haben ja auch oft eine Begründung, die, die auch nicht nur ist, Menschen zu unterdrücken. Also zum Beispiel die, ähm, die, die Essensgrundsätze, die kamen ja irgendwo mal daher, dass man das, das aus hygienischen Gründen, die jetzt halt obsolet sind, andere Werte, wie zum Beispiel im Christentum die hochgelobte Nächstenliebe, die dann rausgecherrypickt wurde als gute Sache, die kann man ja verbreiten wollen, ja. Äh, ich hätte es halt nur gerne, wenn sie halt nicht verbreitet wird, weil hier so eine dogmatische Institu Institution ihre Dogmen verbreitet, sondern halt, weil wir sie auf, auf, auf Basis von Überzeugungen und Menschenrechten und so weiter von als, demokratische, glauben, von wissen. Richtig, als demokratische Gesellschaft verbreiten ja. und lehren, aber na ja, na ja. Ja, Über Kreuzzüge und Inquisition müssen wir nicht sprechen. Mhm. Ähm, da wurde auch ganz viel Nächstenliebe verbreitet.
1: Ja. Ja, und ansonsten Mit dem Gewehr. Hat, <lacht> Nein, damals gab es noch. Also ja, so, mit in
0: Inquisition, da doch da in, gab es Gewehr. Inquisition Gewehre, ja. ähm, und ich dachte an Missionierung, gerade auch zum Beispiel in der Neuen Welt in, im Zuge ja. des Kolonialismus vorher, dann natürlich eher mit dem Schwert und dem Speer. Ja, und dem Pferd. Ja, ja, und der Axt. Ähm,
1: ja, genau. Und an, da hatten wir ja schon ein bisschen drauf, ange, ange, ähm, also hatten wir uns ja schon ein bisschen drüber unterhalten. So schwierige Zeiten zum Beispiel sind auch immer so eine Sache, die, ähm, wo Menschen Religion und und Glaube hilft, ähm, weil eben die Gemeinschaft Halt gibt. Da sieht man, kann man ja, haben wir gerade drüber geredet, was die alles tut, so die Gemeinschaft. Auf der anderen Seite natürlich auch in den allermeisten Religionen ein Heilsversprechen.
0: Äh, ja, irgendwie wohnt. Muss, irgendwas müssen sie den Leuten quasi bieten, damit sie ja. dahin hingehen. Das Jenseits als ähm,
1: Ding, was äh, ja ähm, die abrahamitischen Religionen oder beziehungsweise auch nein, also sehr viele haben, ein Jenseits, sehr viele Religionen haben ein Jenseits. Ähm, Valhalla gibt es ja zum Beispiel auch und ähm, also ein Quatsch. Ähm, was die Leute auch bei der Stange hält, dann auch wirklich frömmig zu leben und ganz toll und nett und, und ähm, immer schön dabei zu bleiben und ähm, vor Luther auch noch Ablassbriefe zu kaufen. <lacht> ähm, <lacht> äh, ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Wiedergeburt, ja, ähm, die in, in, der im katholischen, äh, im, im christlichen Glauben ja nur Gottes Sohn selbst ähm, vorbehalten ist. Äh, in anderen Religionen durchaus aber vorkommt, wir ja, sind halt wiedergeboren als Stein. <lacht> <lacht>
0: ähm, Dieter Nuhr hat immer auch wiedergebohrt Witze gemacht und ich glaube, bei ihm war es dann die Spreegurke.
1: Ah, das ist natürlich sehr lustig. Da
0: bist du also in guter Tradition, Jonas.
1: Ja, habe ich, ähm, ich, so, könnte Lisa Eckert ersetzen vielleicht. Mm. Ähm, hm. Äh, und ja, Frieden auf Erden, wenn man genug betet, so äh, one like is one prayer auf, <lacht> auf, auf, auf Facebook, sieht man auch immer wieder, ähm, ja, Menschen bitten Gott um oder im, im, was auch, den Weltgeist oder was auch immer um irgendetwas und ähm, erhoffen sich eine Reaktion, ja. D das ist dann natürlich auch ritualisiert in der Regel, ja, das äh, Beten vorm, vorm Zu-Bett-Gehen oder in der Kirche. Ähm, ja, ähm, am Ende wird versprochen, da passiert was. Ja. Und wenn nicht, dann hast du dich halt nicht genug angestrengt.
0: Das ist äh, ja übrigens auch ganz interessant, sich da anzugucken, das ist jetzt halt nicht unser Thema, aber ich würde es einmal erwähnen, dass äh, die, die Ausbreitung zum Beispiel des Christentums ist ja eine äh, Erfolgsstory, äh, ich meine damit jetzt tatsächlich in Europa, ja. je nachdem, wie, was man als Erfolg bezeichnet, aber ähm, in, welch, in, in einer sehr hohen Geschwindigkeit wurden zum Beispiel, ähm, wurden ja in Europa, als sich das ausgebreitet hat, die vorher existenten, nicht organisierten, glaubenlosen Glauben, mhm. Glauben Naturreligionen ersetzt, ja zum Beispiel auch die ähm, noch ein bisschen mehr organisierten germanischen Religionen in zum Beispiel in den nordischen Ländern ja. wurden auch sehr schnell verdrängt und das ist auch so ein ähm, äh, so eine Folge davon, dass diese Religionen halt organisiert sind, dass sie halt kodifiziert sind ja. und missionierend sind ja. und dann halt auch Sachen anbieten konnten, die diese vorigen losen Glauben nicht anbieten konnten. Also zum Beispiel hatten, gab's, hat man dann dieses klare Heilsversprechen mit, mit klaren Anleitungen, mit klaren... Was man tun muss,
1: damit das passiert, ja? ja. Richtig,
0: genau. Und, und halt kodifiziert, organisiert, institutionalisiert, mhm. wie man das machen muss. Und das hat sich halt sehr erfolgreich verbreitet. Und ja gut, weniger Erfolgsstory dann durch das Missionieren später auch in anderen Ländern, das würde ich dann jetzt nicht mehr als gar nicht mehr als Erfolgstor bezeichnen, weil das war dann halt die Sache mit dem Gewehr. Ja. Aber ja. Da konnte man nicht mehr überzeugen, sondern da musste man Gewalt anwenden. Ja, genau. Und wo dann diese quasi Ausbreitung von selber Halt gemacht hat, war halt dann zum Beispiel an den Grenzen zu den zu einer anderen äh, organisierten Religion, nämlich in dem Fall ja. zum Islam. Der war dann halt nicht mehr so schnell äh, von äh, quasi zu verdrängen. Also mhm. die, die, dann haben, mussten die Leute aktiv hingehen und sich die, die Schädel einschlagen, um zu versuchen, ihre Religion zu, zu verbreiten, weil der halt selber auch organisiert ist und war.
1: Und auch missioniert.
0: Und auch missioniert, ja.
1: Ja, allerdings andere, in einer anderen eine, eine andere Art und Weise.
0: Ähm, Fun Fact, das Judentum tut das nicht. Ja, was ähm, wahrscheinlich auch äh, mit ein Grund ist, warum es im Vergleich zu den beiden anderen abrahamitischen Religionen relativ klein geblieben ist immer.
1: Ja, das hat noch einen anderen Grund. Ja, weil. Aber ähm, ja, tatsächlich weiß. kannst du. Ist es auch sehr, ist ja auch sehr, sehr schwierig, ähm, ja, jüdisch zu werden. Das ist. Also es geht, aber das ist sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ähm, diese Taufe, ja, äh, die es im, im Christentum gibt, die ist recht einfach. Das kriegt man sehr schnell hin. Was man nicht so. Also im, im, im Islam geht es dann doch auch ein bisschen schneller, mit ja, dem Glaubensbekenntnis und so. Mm. Aber ja, äh, man, man kann ganz man kann, man kann, äh, das ist ein Vorteil, wenn man schnell an eine Religion kommen will, wenn man die verbreiten möchte.
0: Ja, richtig. Das da kommt natürlich ja. dann mit dem Missionierungsding auch, dass das dann vereinfacht wird. Und die Taufe ist natürlich auch so eine Sache von Ekstase, die da wieder mit reinkommende Spiritualität, die ja sehr attraktiv auf Menschen wirkt, wie man merkt. Ja. Ähm, ich würde einmal zwischen zusammenfassen. Ähm, ja. Wir haben über Religion, Glauben, Spiritualität geredet. Spiritualität ist halt so ein Empfinden eines einer transzendenten Wirklichkeit, etwas Übergeordnetes, was Menschen verschieden empfinden können. Ähm, Glauben ist einfach das Glauben, was man, was man nicht beweisen kann. Das kommt oft zusammen und Religion nimmt das Ganze dann und kodifiziert es und oft institutionalisiert, institutionalisiert ist das auch. Ähm, Religion hat dann oft einen gemeinschaftsbildenden Zweck, Seelsorgerische Aufgaben von Pfarrern, Gemeinschaft in der Kirche, auch Aufgaben wie Kirchenhilfswerke, die dann daraus gehen. Damit kommen aber auch Probleme mit Macht dieser Institution ein, wo es man sehr kritisch angehen muss. Und ja. War das so das Wichtigste? Das hast du sehr schön zusammengefasst. Dann, Jonas, wie ist das eigentlich bei dir?
1: Ja, ähm, Woran glaubst du? Also ich bin, ich bin ja, das hatten wir ja gerade schon, ich bin nicht getauft worden. Das haben meine Eltern mir erspart. Da bin ich auch sehr <lacht> dankbar äh, für. Weil ähm, also das hätte ich mir ja den, die Mühe machen müssen, aus der Kirche auszutreten. Ähm, Tja. Das ich. Also beim Geld verdienen, ne? also Kirchensteuer ist teuer. Ähm, das haben mir meine Eltern glücklicherweise erspart. Ich bin auch gar nicht so, ich bin auch gar nicht aufgewachsen mit Religion. Das war bei uns in der Familie nie ein Thema. Also ähm, ich, ich, meine Eltern hatten da nicht viel für über, äh, meine Großeltern auch nicht, ja? äh, nie in die Kirche gegangen, ähm, meine anderen Großeltern auch nicht, äh, nicht, mal, also nicht, mal, nicht mal dieses ähm, klassische, man geht zu Weihnachten in die Kirche, mhm. das selbst, selbst das nicht. Ähm, und naja, dementsprechend war das für mich halt nie ein Thema. Ich weiß, dass meine Uroma sehr, sehr ähm, katholisch war. Und sie hat, das habe ich auch immer noch, Taufbesteck. Kennst du das, dass man so kleine Fächerchen und Gäbchen bekommt? Hat nee. sie meinem Vater zugeschoben <lacht> und gesagt, ja, da sollen die Kinder ja nicht drunter leiden, Ach so. dass er sie nicht taufen lässt. Ah. Ähm, ja, also die war sehr, sehr katholisch. Ähm, aber sonst kam ich damit gar nicht in Berührung. Ich kam tatsächlich mit, mit, mit Religion in dem Sinne, glaube ich, erst in also in Berührung, weil ich in einem katholischen Kindergarten war. Weil es der einzige war, der noch Platz hatte. Ähm, da habe ich es aber nicht verstanden. Das weiß ich noch. Das hat meine Mutter mir auch mal erzählt. Du hast es nicht verstanden. <lacht> also, was machen die da Komisches? Da war auch dann dieses, mit dieses Kirchending nicht so, nicht so wichtig. Und dann war es halt so, in der Grundschule ging halt der Religionsunterricht los. Und das habe ich auch nicht verstanden, weil ich das ganze Konzept
0: nicht verstanden habe. Ja, ich war es auch einfach ein bisschen mh, langsam vom Begriff. N
1: ja, ich nee, glaube nur, ich glaub, dass wenn da man damit gar auch nicht so aufwächst. Viel zu verstehen. Ich glaube, wenn man damit nicht aufwächst und so und das gar nicht kriegt, ist das. Ja. Also, und irgendwie ich äh, dann da auch. Auf Seite. Stets, also stets irgendwie auch so dazu erzogen worden ist, irgendwie kritisch na, äh, irgendwie alles zu hinterfragen und selber mal zu überlegen. Mhm. Dann ähm, wird das schwierig irgendwann. Ja, gut, spiele also ich jetzt mal
0: nicht zu so sehr auf als nein, das nein, Kind, was schon nein, in der nein. Grundschule alles hinterfragt hat. Nee, also. Aber ja. Nee,
1: ich, war schon, ich war schon immer Klugscheißer, von daher. Ach so, äh, äh, Klugscheißer schon. war ich
0: auch, auch, aber das war nicht mal so klug, was ich dann gescheißt habe. Ja. So das
1: der Unterschied zwischen uns beiden. Ach sorry, ähm, Ich kann ja auch kein das Wort Exegese und du nicht. Aber äh, genau, also, m -m. dann tatsächlich, ähm, ich musste dann den Religionsunterricht in der Grundschule, musste man ja machen irgendwie, das ging ja gar nicht anders.
0: Stimmt, da war ja irgendwas.
1: In der ähm, weiterführenden Schule konnte man sich dann befreien lassen, wenn man nicht getauft war oder nicht christlichen Glaubens, weil es gibt natürlich keinen anderen Religionsunterricht. Ähm, inzwischen gibt es das tatsächlich, aber auch an sehr wenigen Schulen. Ähm, nee, kann man nicht aber, manchmal das
0: durch Ethik ersetzen oder durch Philosophie ja, oder
1: so? Das, genau, das ging aber bei mir als in der siebten Klasse. Hm. Das heißt, meine Eltern haben gesagt, nee, bis du einen Ersatz dafür haben kannst, hörst du dir das mal an. so oh, oh. Ja, ja, genau. Da habe ich mir ein, ein, ein Jahr lang katholische und ein Jahr evangelische Religion angehört und habe festgestellt, ist nichts für mich. Ähm, und dann hm. bin ich tatsächlich auch ungefähr um die Zeit auch zu einem Pfadfindern gekommen ja, katholische Pfadfinder. Über einen Freund, wo ich ah. auch bis heute bin. Cringe. Aber <lacht> da habe ich das auch nicht so richtig mit, also nicht so richtig mitbekommen, weil ich. Äh, also ich hab, also habe, also der Stamm ist halt einer, der ist. Da ist und Spiritualität jetzt nicht so wichtig. Mm. Ne? Das ja ist, ist aber auch wahrscheinlich einfach, west, also das könnte mit dem Ruhrgebiet geschuldet sein.
0: <lacht> ne?
1: weil das hier einfach generell so eine Sache ist naja ne? äh, aber ähm, da war ich dann auch in katholischen Messen und sowas hm. ja? und habe das immer so mitbekommen und heißt da das ja
0: auch noch ja, Messe bei euch Katholaken.
1: klar jeden Sonntag ist eine Messe und das das da habe ich dann auch immer so gesagt so, ja gut irgendwie also ne, wenn man jetzt schon da ist dann dann höre ich mir den, das, das ich mal so an so und ich hatte ja schon so ein bisschen Ahnung worum es da geht ne? Ähm, bisschen Bibel gelesen hatte ich ja auch irgendwann mal, weil ich das irgendwie interessant fand und dann habe ich festgestellt, irgendwie ist das komisch. <lacht> Wobei das Johannesevangelium sehr witzig ist.
0: Aha, witzig ist der Begriff, den du nehmen würdest.
1: Ja, ähm, ich fand es sehr lustig. Es war gute Fiction, fand ich. Also, ich habe damals <lacht> sehr viel, sehr viel so, so diese Fiction-Sachen rum gelesen. Also, so, so mit Drachen und. und äh,
0: äh, fremden Welten. Hot Take <lacht> des Tages. Äh, Bibel ist Fiktion. Oh, 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 oh. oh, oh, oh. ja. Und da, da, da,
1: deshalb fand ich das ganz witzig eigentlich, aber habe halt gemerkt so ja das nehmen halt Leute ernst und das ist schon schwierig. Aber naja, schon, ähm, ja. ich habe da dann irgendwie so, mal so mir das angeguckt und habe dann gedacht so ja vielleicht irgendwie sch, sch, vielleicht wenn es da wenn da doch irgendwas wäre so da müsste man das doch irgendwie auch merken so langsam mal wenn man sich diese Messen anguckt und sich das mal wirklich ehrlich, offen anhört, ist aber nie passiert. Dementsprechend, und mit dem spirituellen Zeug konnte ich auch nie was anfangen, das ging mir immer mehr auf die Nerven. Ähm, dieses, ähm, wir konzentrieren uns und dann, dann finden wir zu Gott und so. Und dieses Beten und mit sich selber reden quasi, ähm, habe ich nichts für über gehabt. Und deshalb, ich bin vollkommen unspirituell und ich glaube auch tatsächlich nicht. Also... Es gibt für mich da keinen Grund zu. Ähm, und hm. von mir aus sollen, sollen auch ganz viele Menschen, also glauben, ich verstehe das, wenn Menschen das tun wollen, aber ähm, was mir ganz, ganz, also was mich sehr, sehr nervt tatsächlich, das habe ich auch immer wieder mal bei, bei den Pfadfindern gehabt, nicht bei mir im, im Stamm, sondern mit anderen, mh, dass dann da komische F Blicke waren, wenn man gesagt hat, so, ja, äh, nee. Ne, glaube ich nicht dran und dann äh, wurde mir das versucht zu erklären und dann, also tatsächlich sollen die Leute mir einfach nicht auf den Nerven damit gehen, ich will nicht missioniert werden, äh, können sie von mir das machen, was sie wollen, ähm, aber
0: ähm, ich glaube ja, da nicht okay. dran. Ich habe ja nichts gegen Leute, die glauben, solange sie mich damit in Ruhe lassen.
1: Ja. Oh, okay. Also, ne, so ich will nicht, ich will, ich will nicht morgens um 6 Uhr von Kirchenglocken geweckt werden. Sorry, so. aber nee.
0: Ja, das ist schon unangenehm.
1: Muss ich nicht haben. Äh. Ähm, ja, du, du, du hast äh, natürlich auch eine, deine äh, Geschichte, du hast ja auch gerade angedeutet, du hast dich irgendwann mal taufen lassen. Mhm.
0: Ja, das ist ein bisschen schlimm. Also ich, ich habe eine wechselhafte Glaubens-Religionsgeschichte. Ähm, dazu muss man wissen, dass es mir in meiner Jugend ähnlich gegangen ist wie dir. Ich wurde von meinen Eltern nicht getauft, wofür ich ihnen auch dankbar bin, was ich für die richtige Entscheidung halte. Und äh, <lacht> wenn ich mal Kinder habe, auch äh, sie nicht taufen lassen werden möchte. Ich werde mich dagegen wehren. So. Ja, und ähm, <lacht> sofern das passieren sollte mit meiner Freundin, mit der ich jetzt zusammen bin, ist sie, glaube ich, mittlerweile... Hat sie, sie, sie glaube ich, und gesagt, ja, ist okay. War ähm, das Konjunktiv 3? Wie viele Konjunktive gibt es denn? Zwei. Ja, also, ähm, naja, also ich bin jedenfalls nicht getauft geworden, nicht getauft worden, so. Ähm, hatte dann aber in, äh, wann wird man konfirmiert, wie alt ist man da? 14 bis 16, glaube ich. Ja, irgendwie sowas, ähm. Naja, also... Moment, Moment, nee, stopp, warte. Doch, konfirmiert, doch, ne, doch, passt ja. schon, passt schon. Protestant, ja. Naja, dann, dann war halt Folgendes, es kam also das alte, wenn man konfirmiert wird oder mhm. in viele Leute konfirmiert worden sind. Und ähm, ich, ich weiß nicht, wie das bei dir war. Also bei uns war das dann so, dass als die Leute dann so also hingingen, <lacht> da war das eine Sache, die hatten, haben viele gemacht, weil da ja. gab es Geld für. Ja, ja, richtig. Ähm, ja. Da gab es halt eine Konfirmationsfeier und dann kam, die, hat man die gesamte Verwandtschaft eingeladen, aber auch wirklich alle, weil je mehr, je desto mehr, ja, ges ja. desto mehr Geschenke gab es und da war dann halt immer Geld drin. Ähm, ja, klar. Da haben sich dann Leute natürlich schicke Sachen für gekauft und meine Eltern haben, haben die sehr, äh, sehr äh, gute Sache gemacht. Die sind nämlich damals zu mir gekommen und haben gesagt, Nikolas, <lacht> du kannst dich jetzt konfirmieren lassen, wenn du möchtest. Also ich, ich hätte mich auch, ähm, wie heißt das? Kommuni Kommunionieren? Kommunion und danach hätte, firmen, ja. Genau, also ich hätte auch das Kurische machen wollen, aber äh, mein, mein Vater äh, ist, also beziehungsweise sind glaube ich beide ausgetreten, meine Eltern, mein Vater war halt ist halt katholisch aufgewachsen, meine Mutter evangelisch, aber ich habe mich schon damals ja zur evangelischen Religion hinzuge also Konfession Klug. hingezogen gefühlt, weil die ein bisschen weniger bekloppt waren, damals schon nach meinem Eindruck. Deswegen war die Option Konfirmation. Und meine Eltern haben mir gesagt, du kannst das machen lassen, wenn du das möchtest. Ja. Ja. Aber wenn nicht, dann kriegst du von uns Geld und um ungefähr dem geschätzten Wert, den du kriegen würdest. Damit ja, ich das nicht gegen Geld mache. Und wäre ich Heute, wenn mit meinem heutigen, also meinem heutigen Stil, ich natürlich gesagt, oh Gott sei Dank, danke, gib her. Ja, gib, Aber gib, gib. Damals tatsächlich habe ich gesagt, nee, ich, ich will die Konfirmation machen. Ich, ich habe mich konfirmieren lassen, bin da, bin da in die Gemeinde und. Hast Konfirm du
1: Konfirmationsunterricht
0: gegangen? Bin in Konfirmationsunterricht gegangen, war da im Gottesdienst, hatte meine spirituelle Phase. Ich wollte eine Zeit lang Pfarrer werden. ähm. Das hat damals ich, ich angefangen. Wollte, ich
1: wollte nicht danach fragen, weil ich nicht wusste, ja. ob das erzählen wird, ob es zu so nee, peinlich ist. Nee, das
0: ist mir ein bisschen peinlich, ja, aber ich, ich habe <lacht> hab mich ja wieder eingekriegt. Also ich, ich weiß nicht, ob ich, also es war, glaube ich, nicht wirklich, dass ich Spiritualität, wobei doch, also wir hatten ja eine Konformantenfahrt gemacht. Ja, ja. zu ich, ich glaube, Altenberg, da ist so eine Kathedrale, nennt die sich, und so gemacht. Und dann hatten wir da so kleine, Andachten gemacht, abends mhm. mit, mit Kerzen in dem Dings da und hat über mhm. Gott geredet. Das war schon irgendwie spirituell und hat mich dann auch ganz Klar. beeindruckt. Und ich äh, war damals, und ich habe es immer noch so ein bisschen so den Drang ähm, ganz besonders äh, korrekt und brav zu sein. Und äh, <lacht> das war natürlich damit, äh, da das war natürlich damit angesprochen. Also das, das, ja. das hat voll in meinen mein Style damals gepasst, zu sagen, ja, ah, ich bin der gute, ordentliche Junge, der. Der ordentlich an Gott glaubt und äh, ich hatte, hatte eine Kreuzkette mit dem Kreuz angeschafft und getragen oder was. Und ich werde jetzt äh, Pfarrer, weil so ist es ordentlich und brav und so. Ähm, ja, ein bisschen schlimm. Das hat sich dann relativ schnell wieder gelegt und ich bin wieder zurück zu meinem Wunsch gekommen, äh, studieren irgendwas mit Informatik, äh, nachdem das dann vorbei war. Und ähm, worum ich auch froh bin dann hat sich äh, auch mein, mein, der Rest meines Glaubens relativ schnell aufgelöst. Und jetzt hänge ich halt dran, dass ich jetzt ärgere mich ein bisschen, dass ich mich Taufen lachen, weil ich bin noch nicht aus der Kirche ausgetreten. Hätte ich die ganze Sache einfach sein lassen, müsste ich es auch nicht. Aber jetzt Kostet muss ich es irgendwann tun, Augen. um das Geld zu sparen. Ähm, ich habe bisher noch keine Kirchensteuer gezahlt, deswegen war das jetzt nicht akut.
1: Ja, ist übrigens sehr viel Geld. ne? Ja, äh, 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 naja.
0: Also so ging es dann los. Jetzt aktuell äh, bin ich bin ich Agnostiker. Das, ähm, also der Kern davon ist, ist, dass ich halt sage, ja, es kann ja irgendwie Gott geben, kann ich nicht widerlegen, kann man, nicht, kann man aber auch nicht beweisen und das eine oder das andere Versuchen ist halt Unfug, deswegen lasse ich es einfach sein. Ähm, hm. Was ich aber definitiv bin, ist, mein, mein, also wenn man sich die, die üblichen Religionen anguckt und die Bilder von Gott als Entität, ich denke, das kann man schon ziemlich gut, <lacht> ja. ähm, diese Behauptung ablehnen und auch brennende Büsche kann man auch äh, falsifizieren, würde ich sogar sagen, dass das nicht passiert ist, mhm. vor allem, weil man auch immer gut nachvollziehen kann, wie dann solche Geschichten entstanden sind und dass Jesus jetzt irgendwie Gott, göttliche Ausgeburt war, auch unwahrscheinlich. Also deswegen lehne ich das eher so ab. Religion lehne ich auch ab, weil es dogmatisch ist. Ähm, Glauben finde ich okay. Also ich Religion macht auch gute Sachen, das haben wir ja bereits gewürdigt. Aber mhm. mir wäre es lieber, wenn es irgendwie von anderen Institutionen übernommen werden würde. Und Dogmen finde ich nicht gut. Für mich selber ähm, finde ich das Konzept vom Pantheismus ganz nett. Die Idee ist halt, dass äh, es, es gibt ja so Sachen, die wir immer noch nicht erklären können und wahrscheinlich auch nie erklären können werden. Also mhm. wie zum Beispiel, wir haben jetzt Konzepte wie den, äh, den Urknall, aber die Frage nach, ja, aber warum ist der eigentlich passiert oder wo kommt es her? Wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann eine überzeugende Erklärung, die alles und dann verstehen wir, ah, aber haben. Ah, unwahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde davon ausgehen, das sind Fragen, die lassen sich nicht beantworten und haben wahrscheinlich auch einfach keine Antwort. Und es ist einfach ja. so, dass es so ist. Und dass es so ist, dass es so ist, ist etwas, was man, wenn man möchte, als etwas Göttliches verstehen kann. Es gibt gegen den Pantheismus zu Recht die Kritik, dass es das Gleiche ist wie Atheismus, nur dass man etwas göttlich nennt, dass es halt nicht irgendwie ist. so ist. Ja, ist mir ehrlich ja. gesagt egal. Ähm, ich <lacht> bin jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt Schriften über Pantheismus lese und mich daran Was ja schon ziemlich cringe wäre. Ja, richtig, mich daran <lacht> jetzt ausrichte. Ich, ich finde find die Idee ganz nett und mit Wissenschaft vereinbar. Und es passt dazu, dass ich am ehesten Spiritualität empfinde, wenn ich halt in den Sternenhimmel gucke und mir denke, dass alles so ist, wie es ist, das ist schon irgendwie toll und äh, schon irgendwie auch spirituell darüber nachzudenken. Ähm, ja. Aber besonders viel Denkzeit investiere ich nicht da rein. Also, ich bin schon äh, recht unspirituell, was das dann da angeht. Ja, vielleicht bist du einfach nur astrosexuell. Was ist das denn jetzt wieder? Ich stehe auf Sterne. Oh, oh Gott. Gibt es da eine Pride-Flag für? Weiß ich nicht. NASA vielleicht? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja. Ja, doch. Fand ich doch, fand, fand, fand ich schön mit dir, Nikolas. Ja, ich... Auch, dass du nochmal die peinliche Geschichte mit dem... Ich
0: ja, <lacht> weiß, äh, ich weiß, ich <lacht> habe noch viele andere peinliche <lacht> Geschichten aus meiner Jugend. Da hast du bestimmt auch welche. Oder nee, du, wir haben ja gerade festgestellt, du warst schon immer erleuchtet und hast alles hinterfragt. und. Nee, und so. peinliche Geschichten habe ich auch, aber... Ja, okay. Dann kommen deine peinlichen Geschichten sicherlich noch in zukünftigen Folgen.
1: Ja, vielleicht.
0: <lacht> ist aber meistens so spezifisch.
1: Naja, das ist klar. Ähm, dann würde ich doch mal sagen, Nikolas... War schön mit dir. War
0: auch schön mit dir, Jonas. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Das war Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution ShareLike 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada. Frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz.